0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. En als je op zoek bent naar een masseur aan huis of het lekker zou vinden om thuis geknipt te worden, hoe chill is dat? Het is allemaal te boeken tegenwoordig via de GetEase app, een app die gemaksdiensten aan huis brengt. Dus misschien ken je Gorilla's wel of Flink of andere services die in een handomdraai bij jou thuis afleveren wat je wil. Waarom kan dat nog niet voor diensten? Dat dacht Ilona van Wegen en samen met haar compagnon begon zij het bedrijf Get Is. En Ilona staat nu tegenover me. Van harte welkom.
1: Hallo, ja, dankjewel. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou wil delen.
0: Ja, en we gaan het uitgebreid hebben over de reis die jij hebt afgelegd uh, met uh, GetEase. Maar we beginnen eigenlijk bij jou persoonlijk. Wil je ons eens voorstellen aan de kleine Ilona?
1: De kleine Ilona zelfs? Ja, ik ben uh, opgegroeid in een uh, ja, toch wel wat boerendorp in Nes. Mijn uh, grootouders hadden ook een boerderij. Ik kom uit een gezin van vier kinderen. Uh, ik ben daar de oudste van. Ik heb tijdens mijn jeugd eigenlijk uh, met name in de turnzaal gestaan. Hmm. Uh, trainde op een gegeven moment uh, zeven dagen in de week. En uh, ja, dat was echt mijn grote passie. Elke dag uh, turnen en daar de beste in proberen te zijn. En dat heb ik uh, gedaan totdat ik een jaar of uh, ja, 14, 15 was. Ja, toen werden er andere dingen belangrijk in het leven. En uh, nou, ben ik uiteindelijk uh, natuurlijk gaan studeren in Amsterdam... HVA gedaan en na mijn studie uh, gestart bij uh, Heineken. En daar is het eigenlijk uh, ja, mijn passie voor marketing begonnen.
0: Ja, daar, gaan we, daar gaan we straks induiken, maar ik wil nog even terug naar jouw uh, afkomst. Want je vertelt dus uit de provincie eigenlijk, of uh, uit, uit een boerenomgeving. Ja. Uh, wa- wat deden je ouders bijvoorbeeld?
1: Mijn moeder die, uh, was apothekersassistenten. Mijn vader heeft een hele leven lang voor een uh, gasbedrijf gewerkt... Uh, echte Uh, beta-ouders.
0: Ja, en ik ben altijd zo benieuwd. Wat heb je nou van huis uit meegekregen? En wat je nog steeds gebruikt uh, vandaag de dag?
1: Ja, ik denk toch wel het uh, op eigen benen moeten staan. Onafhankelijk uh, willen en moeten zijn. Ik denk dat ik dat vanaf jonge leeftijd... Ja, met de paplepel heb ingegoten, gekregen. En wat
0: werd er dan gezegd bijvoorbeeld? Wat, wat voor uitspraken horen daarbij?
1: Nou ja, het is ook denk ik een beetje de setting van de familie geweest. Ik kom uit een gezin van vier. Ik was de oudste. Mijn ouders kregen vier kinderen in vier jaar. De jongste twee zijn een tweeling. Dus ik moest eigenlijk noodgedwongen al vrij snel zelf alles zelf doen zodat de meeste aandacht natuurlijk ook kon gaan naar, naar die kleintjes die nog veel meer hulp nodig hadden. Hm. Ja, dus een beetje onbedoeld heb ik ook gewoon die, die rol gepakt. En ben ik vanaf jonge leeftijd um, ja, met een onafhankelijke blik denk ik, de wereld in gaan kijken. Van nou, um, ik moet het zelf doen en ik ga het zelf doen. En ik vond het ook eigenlijk heel leuk.
0: Ja, hey, en je ouders waren dus geen ondernemers. Nee. Wat, wat, wat zeiden ze toen je begon? Ja, nou, ik denk die dat keuze maken? mijn
1: ouders zijn juist, denk ik, echt risicoavers avers. En uh, dat vind ik eigenlijk heel jammer en daar heb ik het ook nog wel eens met ze over, begrijp ik eigenlijk niet. Uh, Mijn moeder is een hele gedreven vrouw, mijn vader is een hele slimme vent. Ik ik vind het soms jammer dat zij niet hun talenten zo hebben kunnen benutten door bijvoorbeeld juist wel het ondernemerschap te omarmen.
0: Zou het nog kunnen?
1: Ja, nou, ze zijn inmiddels beide met pensioen. Dus uh, ja, nou, dan, dan kan nog. het nog steeds, ja. Ja, absoluut, absoluut. Um, ja, nee, dus misschien is het ook die tijd. Ik weet het niet. Um, ja, ze zijn gewoon heel erg risico-avers, ook zelf opgevoed. En uh, begrijp in die zin ook niet zo heel goed in eerste instantie dat ik deze stap ging zetten.
0: En weet je nog wat ze zeiden dan? Of hoe, hoe ging ja, dat tuurlijk, gesprek?
1: Ja, tuurlijk. Toen ik uh, met het idee kwam, was het natuurlijk echt een grote schok. Van, hoezo ga je weg bij Google? Daar heb je het zo goed. Een mooie uh, carrière opgebouwd. En w- Why echt? Waarom ga je dit doen? Dus dat was natuurlijk zeker onderwerp uh, van gesprek. En uh, ik had die reactie ook helemaal verwacht.
0: En w- wat deed het met jou dan?
1: Um, nou ja, in die zin had ik het verwacht... en begrijp ik ook hun standpunten daarin. Um, ja, dus dat, dat, is, dat is helemaal prima. Maar wat voel je? Nou, niet per se iets positiefs of negatiefs, Meer neutraal, dat ik denk, ja, um, jij mag dat vinden. Ik begrijp ook waar het vandaan komt. Ik sta anders in het leven. Ik um, wil wel graag proberen die stap te ondernemen. Het wel te doen. Ik, in, ja, ik, in die zin hecht ik er niet per se heel veel waarde aan... Wat zij daar dan van vinden, omdat ik dat zo al had voorzien. Dus ik had er helemaal rekening mee gehouden. En inmiddels zijn we natuurlijk iets verder en is het ook wat tastbaarder. Get ease. Kunnen ze het ook zien op hun telefoon. En ja, merk ik gewoon dat ze daarin ook heel trots zijn. En heel veel vertrouwen hebben dat het uiteindelijk wel ergens op zijn pootjes gaat landen. Dus uh, ja, dus uiteindelijk heb je altijd het vertrouwen en het support van je ouders.
0: Ja. En wie hebben jou nog meer gesteund in die, in die beginperiode? We gaan er straks natuurlijk dieper induiken in jullie ondernemersreis. Maar... Ja,
1: ik denk uh, mijn man is zelf ook uh, ondernemer. Um, ook een van de personen die langere tijd al zei van met jouw profiel, ga het zelf doen, je kan dit, uh, go for it. Um, dus die heeft zeker wel daar ook een rol in gespeeld. Um, ja, absoluut.
0: En wie van jullie is het meest risico vers, jij of je man?
1: Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Dat wisselt een beetje qua topic, maar misschien dat... Ja, uh, nou, dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk. Nee, maar ja.
0: mijn vrouw is bijvoorbeeld Rijksambtenaar. Die, ja, ik zeg ook altijd tegen haar van... Joh, begin voor jezelf. Ga gewoon wat je nu doet. Interim doen, dan verdien je drie keer zoveel. En je hebt veel meer vrijheid. Nee, dat, nou, dat zit er totaal niet in.
1: Nou, ik denk dat ik... Ja, ik ben iets ander persoon dan, dan hij. Want ik zei van, oké... Okay, Ik snap helemaal wat je bedoelt en ik geloof ook dat ik kan ondernemen, maar ik had nog niet het idee. Hmm. Dus ik zei, ik ga alleen ondernemen als ik echt een goed idee heb. En dat heeft even geduurd. En toen het idee daar eenmaal was, durfde ik wel snel ook die die stap daarin te nemen. En het was ook een mooie tijd bij Google geweest, dus toen vielen de puzzelstukjes eigenlijk bij elkaar.
0: Ja, laten we eens gaan kijken naar wat je deed voor je ging ondernemen. Want uh, ja, die reis is nog maar net begonnen bij jou natuurlijk. Maar uh, je hebt bij Google gewerkt, bij Heineken. Wat zijn nou de grootste dingen die je meeneemt uit die periode? En misschien moeten we gewoon even beginnen bij Heineken.
1: Ja, Heineken is natuurlijk echt, uh, ik denk, een van de meest fantastische bedrijven waar je kan starten na je studie. Ik kwam op de marketingafdeling terecht en het is eigenlijk een soort van... uh, ja school die je eigenlijk daardoor loopt, waarin je zo ontzettend veel leert van, van marketing. En hoe je een merk onder de aandacht brengt, um, dingen voor elkaar krijgt in, in horeca, in, in het supermarktlandschap. Samenwerken, ja, op, een, op ja, echt een hele professionele manier. En um, ja, ik heb daar eigenlijk echt de tijd van mijn leven gehad. Ik kan niet anders zeggen.
0: Hmm. En wat voor les kunnen wij dan als ondernemers leren van Heineken? Want voor mij ja, klinkt het altijd een beetje ja. als... Ja, tuurlijk is Heineken bekend, want ze bestaan al super lang en ze hebben superveel geld, dus ja, een uh, soort uh, niet te verslaan uh, merk of zo. Maar wat kan de, de, ja, de nou, wat, smalltime w- w- entrepreneur leren? Wat misschien leren? Uh,
1: leuk is om te vertellen, toen ik uh, bij Google begon... toen moest ik dus eigenlijk heel erg terugdenken aan mijn Heineken-tijd. Want ik ben bij Google gestart op de marketingafdeling... en ik was toen eigenlijk best in shock... hoe dat toen destijds nog in de kinderschoenen stond... Ik had al uh, zeven, acht jaar Heineken achter de rug. Um, en had eigenlijk dus niet eens gerealiseerd hoe ontzettend professioneel die marketing daar is. En uh, hoeveel learnings en je, je daarin eigenlijk dus opdoet qua um, sponsoring, product innovation en uh, communicatie natuurlijk, creativiteit, hoe je dat doet in Teams, hoe je echt een impact maakt in een land als, als Nederland. Ja, dat heb ik daar allemaal meegekregen. En toen ik dus op de marketingafdeling bij Google begon, dacht ik echt, Uh, hoezo doen ze dat hier allemaal niet op dezelfde manier? Uh, Waardoor ik daar dus toen waarde kon toevoegen. Uh, Maar dat is dus zeker iets wat ik daar eigenlijk op jonge leeftijd heb kunnen leren.
0: Ja, en dan misschien naar mijn oorspronkelijke vraag, want ik creëerde een soort rookgordijn daarna, maar wat kunnen de gewone ondernemers van Heineken leren dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, hoe je dus een merk in de markt zet. En ik realiseer mij wel dat natuurlijk twintig jaar geleden dat heel anders was dan dan vandaag. Maar wat Heineken echt wel kenmerkt is dat je daar vrijheid krijgt, autonomie krijgt... en eigenlijk je je eigen ondernemerschap mag inzetten. Uh, Dus wat ondernemers kunnen leren is, laat jouw mensen ook ondernemer zijn en geef hen de autonomie, geef ze eigenlijk misschien net iets meer verantwoordelijkheid dan dat je zelf comfortabel mee bent, dan kunnen daar hele mooie dingen uh, uitkomen.
0: Ja, en wat zijn dan de boundaries en en waar heb je de vrijheid? Want je mag niet aan het lettertype zitten, je mag ook niet die E-recht gaan zetten van Heineken. Wat mocht je dan wel en wat mocht je niet?
1: Nou, ik was bijvoorbeeld uh, toen destijds verantwoordelijk voor de marketing van Olympische Spelen in uh, Turijn. Nou, dan kun je dat echt helemaal vanaf scratch indelen. Dus het thema, hoe dat huis eruit gaat zien... wat voor soort thematiek je het meegeeft... de artiesten die er komen. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is... van hoeveel vrijheid je dan eigenlijk krijgt... in in het het opzetten van zo'n enorm project. En natuurlijk had je daar dan wel allerlei coaching bij... mensen die met je meekeken. Maar jij zat echt achter het stuur in de driver's seat... om dat tot een succes te brengen van, van A tot Z concept tot aan PR en hoe dan ook die sporters op het podium kwamen. En ja, dat, dat denk dat dat gewoon heel kenmerkend is voor, voor zo'n bedrijf.
0: Ja, uh, je noemde Google al even. Dat is de volgende die we een beetpakken. Wat, wat zijn jouw belangrijkste inzichten vanuit die periode?
1: Ja, Google doet een aantal dingen denk ik heel erg goed. En die heb ik ook één op één gekopieerd uh, bij GetEase. En ik, ik zou het willen noemen ja, 10x Thinking. Dat krijg je gelijk um, tijdens je Noogler-training. Um, ja, daar leer je een heleboel over. Dus het gaat eigenlijk om dat je niks bij Google moet um, optimaliseren... maar alles moet je eigenlijk disrupten. Dus uh, als je een business-idee hebt of je wilt iets verbeteren... dan moet je tenx thinking doen, toepassen. En nou, dat, dat heb ik echt daar geleerd. tenx
0: staat voor tien keer groter,
1: Ja, denk ja, ik. ja, ja? ja. dus inderdaad. Um, echt um, heel groot denken... Um, dus niet proberen te groeien van 10 naar 11 procent. Nee, je hebt nu 10 procent groei. Hoe maak je er 100 van of hoe maak je er 50 van? Want uh, de filosofie daarachter eigenlijk is dat op het moment dat je 10x thinking toepast... dan denken je hersenen ook op een andere manier na. Dan komen je, je brains met een andere type oplossing. En ja, dat is gewoon heel belangrijk om voldoende creativiteit... en innovativiteit eigenlijk in, ja, in die projecten, in die aanpak, zeg maar, um, ja, toe te passen. En uh, ja, daar, daar heb ik nog elke dag uh, wat aan.
0: Ja, en hoe uh, pas je dat nu toe? Uh, kun je eens een voorbeeld geven hoe je dat nu hebt ingezet?
1: Ja, dus uh, ik, bij, ik heb natuurlijk nu een heel army van uh, interns. En dat is exact wat ik elke dag tegen hen zeg. Het gaat er niet om dat we deze week vijf experts gaan omboorden Hoe gaan we onszelf zo inrichten dat dat we zometeen 500 per week kunnen inrichten. Wat voor soort technologie is er dan nodig? Wat voor soort marketing denk je dat aan? Zodat het schaalbaar eigenlijk is vanaf de start. En um, door het op die manier ook bij, ook bij interns neer te leggen... zie je ook dat zij anders gaan denken van... ah, oké, okay, nou als we 500 mensen per week moeten doen... ja, holy shit, ja, dan, dan moet ik echt met iets heel anders komen... dan uh, nog een sheetje bouwen of nog een paar telefoongesprekken. Dan moet het echt schaalbaar zijn... Ja, en dat is gewoon gaaf om te zien wat dat met iemand doet.
0: Waarom waarom denken mensen zo klein, denk je? Is dat iets Hollands of is dat iets menselijks? Waar waar komt dat kleine denken dan vandaan?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad echt iets menselijks is. Optimaliseren, kleine stapjes zetten om iets te verbeteren. Maar de wereld verandert zo ontzettend snel... dat je het eigenlijk jezelf niet kunt permitteren. En het gaat natuurlijk ook uiteindelijk om wat je ambitie is. Wat voor soort type bedrijf je bent. Wij wij willen graag straks eh, in heel Europa live zijn. Dus het heeft geen nut voor ons om na te denken, hoe kunnen wij het beste vijf experts per week ontborden? Dan dat, dat, dat moeten we elke keer opnieuw weer met nieuwe plannen en technologieën komen. Dus laten we dat vanaf de, vanaf de start goed tackelen.
0: Ja, en dan zijn er ook mensen die zeggen van, oké, okay, je moet gewoon zorgen dat je elke dag 1% beter bent. Dus dat zit veel meer in die incrementele groei, dus kleine stapjes. En jij zegt van, je moet juist groot denken... Moet je dan kiezen tussen die twee of of kun je die allebei toepassen? Hoe hoe zie jij dat?
1: Nou, ik geloof echt uh, helemaal in de fase waarin wij nu zitten, moeten we echt groot denken. En automatisch ga je ook die 1% heus wel toepassen. Dat dat zit gewoon in in onze mensheid, denk ik. Hmm. Dat je altijd dingen beter wil maken. Maar op dit moment wil ik niks horen binnen Get Ease over eh, 1% verbeteren. Want dat gaat ons echt helemaal nergens brengen.
0: Hmm. En hoe hou je het dan uh, veilig, zeg maar? En, want uh, er wordt ook wel gezegd van, ja, uh, te snel groeien kan ook ongezond zijn. Of uh, hè, als je mensen blijft opjutten. Raken mensen overwerkt? Ik, ik doe even ja. advocaat van een duivelstijl, uh, dat, dat soort vragen. Ja,
1: ik vind het heel goed dat je dat ook aanhaalt. Um, en dat is misschien het tweede punt... wat ik vanuit Google mee wil nemen uh, en meeneem naar, naar GetEase. En wij noemden dat altijd... of dat bij Google heet dat Googliness. En dat is, uh, dat, daar is geen officiële beschrijving voor... maar dat is ook echt een van de dingen... dat hand in hand gaat uh, met dat tenix Thinking. En dat krijg je ook op je eerste Noogler training... Dus de manier waarop je met elkaar omgaat. Dus het, het creëren van die veilige omgeving. Zorgen dat je elkaar altijd helpt. Dat je complimenteus bent naar elkaar. Dat je constructieve feedback geeft. Dus het echt het creëren van een veilige omgeving, dat is echt iets waar, waar Google enorm goed in is. En die cultuur ja, die gaat automatisch nu eigenlijk mee naar, naar GetEase. Maurits komt natuurlijk ook van, van Google. Dus we hebben dat onderling natuurlijk al. We zijn daar helemaal aan gewend. En ik denk dat dat heel mooi is van, van Google. Dat eh, als je daar komt te werken, dan, ja, dan, de eer, dan voel je, je heel erg verloren in het begin. Want je denkt, oh mijn god, ik weet niks van digital. en Waar moet ik beginnen? En dan die Googliness, die, dat enorme supportteam wat jou dan helpt. En niet alleen maar de mensen van support, maar alle Googlers zelf weten dat ze daar zelf ook gestaan hebben. En iedereen is daar enorm bereidwillig om jou te helpen, te coachen, je de wegwijs te, te maken... En dat eigenlijk gedurende je hele carrière. Uh, Het is een bedrijf waarin je dus letterlijk de CEO een een ping kan sturen. Van hé, ik heb dit idee. En dat dat wil ik ook heel graag vast blijven houden. En dat is ook wat ik bij Get Ease zie. En waarom die mensen niet bang zijn of afhaken. Omdat we ze enorm veel verantwoordelijkheid geven. Maar ook waardering. En het is niet erg om te falen. Daar leren we alleen maar weer van. En we proberen dat ook juist aan te moedigen. Um, en hebben daarbij ook heel veel respect voor de, voor de uh, werk-privé balans.
0: Ja, laten we dat uh, hoofdstuk uh, get ease maar eens openslaan, want we zijn er eigenlijk al een beetje aan begonnen. Uh, uh, get ease in a nutshell. Wat, uh, wat doen jullie in één of twee zinnen?
1: Nou, wat wij uh, doen is eigenlijk dus lifestyle diensten uh, leveren on demand via een app. Dus, uh, als voorbeeld, inderdaad, wat je al gaf in je introductie. Een, een, een kapper die je uh, aan huis kan laten komen. Dus stel je voor, jij gaat uh, op vakantie um, morgen. En denkt, shit, maar haar is eigenlijk nog uh, te lang. Nou, dan kan je dus voor vanavond nog een, een kapper laten komen. Het kan een personal trainer zijn. Het kan bijvoorbeeld een, een nieuwe nagels zijn. Um, en dat willen we wellicht op den duur gaan uitbreiden. We hebben nu um, ja, bewust gekozen voor deze lifestyle services. En gaan dan ja, goed um, valideren wat er heel goed werkt en wat er wellicht minder goed werkt.
0: Uh, en wie zijn de top drie klanten, zeg maar? Wat, wat voor mensen zijn dat die dit boeken? Dat vraag je natuurlijk ook altijd af.
1: Ja, we zien uh, echt een overrepresentatie van uh, denk, uh, ja, uh, succesvolle, drukke vrouwen. Dus die uh, ja, een druk bestaan hebben, een belangrijke baan hebben. Daarbij ook uh, gezinsleven combineren. Die, die, daar zien we echt wel een grote representatie uh, van. We hebben ook, um, nou, zo'n 30% is wel mannen ook. Die boeken weer hele andere type services. Maar dat zijn Wat bev- boeken die dan? Ja, die zijn weer meer richting massage, maar ook wel inderdaad uh, kapper. Dus vrouwen doen weer minder kapper. Dat zien we weer meer bij mannen. Um, maar dat zijn ook uh, mannen die een druk bestaan leiden, ondernemer zijn, um, ja, dat soort uh, profielen. En nummer drie, ja, dat is nog wat lastig te zeggen, maar we zien ook uh, studenten, we zien um, mensen met een andere etnische achtergrond die wat minder graag de deur uitgaan of waar het heel normaal is om dit soort diensten ook aan huis te laten komen. Um, ja, dat breidt zich eigenlijk verder uit.
0: Ja, en wat zijn de drempels voor klanten en wat zijn de drempels voor de experts of de dienstverleners?
1: De drempels voor experts zijn, is het eigenlijk natuurlijk alleen ja, veiligheid. Hè? Dus in welk opzicht kan mm. GetEase ervoor zorgen dat ik niet in een onveilige omgeving terechtkom. Dus daar hebben we het met hen over. Proberen we natuurlijk ook heel veel aan te doen. En voor consumenten zou een drempel kunnen zijn ook van... nou ik, ik ken deze persoon niet, is de kwaliteit goed, is het veilig? Dus dat zijn, dat zijn mogelijke drempels die mensen zouden kunnen ervaren.
0: Ja grappig want eigenlijk dacht ik van nou dat, dat is een no-brainer. Dat is logisch dat het veilig is. Maar eigenlijk is dat, uh, daar begint het eigenlijk. Dus dat mensen denken van hé hey, wie haal ik in huis of waar ga ik naartoe? En hoe, hoe ben je daarachter gekomen? Kwam dat in je, je uh, uh, voorbereidende onderzoek zeg maar voordat je überhaupt de uh, business ging starten al naar voren? Of kwam dat pas later?
1: Het is eigenlijk ook een van de redenen waarom we juist het platform ook gestart zijn. Uh, Want de de serviceverlenersindustrie is enorm groot. Er zijn heel veel aanbieders. Uh, 80% daarvan werkt al op een freelance uh, constructie. Maar het is op dit moment voor een consument heel moeilijk... om daar kwaliteit in te uh, onderscheiden. Of om om ze überhaupt te vinden op het internet. En als jij één op één iemand gaat benaderen hoe weet je dan dat die persoon veilig is? Hmm. En doordat wij natuurlijk als platform daartussen gaan zitten... Eh, kunnen wij die, die veiligheid garanderen. We hebben natuurlijk al die screenings gedaan. Eh, dus, dus het is eigenlijk ook een beetje een soort van USP wat we proberen te, te brengen.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval... je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen... Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen en daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Hmm. Tread well bekende naam in de in de well of ja zeg maar in de treat well personal, ja, treat well, ja. Ik zeg het altijd verkeerd. Treatwell, treat well uh, volgens mij ook verkocht uh, ja, heel, voor heel veel geld is dat een voorbeeldbedrijf voor jullie geweest of zie je dat als concurrent of hoe, um, nou, hoe moet
1: ja, dat zij zien? zijn een voorbeeld in de zin dat zij ook hebben geprobeerd um, structuur te brengen in de in de beauty industrie middels hun platform dat is ook wat wij proberen te doen. Wij zijn alleen, niet alleen beauty, maar we zijn iets breder met, uh, met lifestyle. We zijn het dus met hen eens dat er nog heel veel mogelijk is... op het gebied van ja, digitale disruptie in deze industrieën. Um, maar natuurlijk zouden, ze, ja, zouden we ze ook als consumenten, uh, ja, of als concurrent labelen... omdat zij natuurlijk in dezelfde industrie opereren als wij ook. Dus ja, je kan het eigenlijk vanuit twee kanten bekijken.
0: Ja. Er is nogal wat kritiek op de uh, bezorgservers of de flitsbezorgers. Uh, Niet alleen omdat mensen last van hebben, maar ook omdat het uh, niet winstgevend zou zijn. Dus eigenlijk is het gewoon geld in een bodemloze put uh, uh, gooien. Hoe kijk je naar jouw model? Want jullie hebben ook uh, jullie hebben een fee, zeg maar, op basis van de de omzet, net als thuisbezorgd. Uh, Hoe zit het met jullie winstgevendheid?
1: Ja, dus uh, ons model is eigenlijk als volgt. Dus wij uh, pakken inderdaad een commissie. Uh, Dat is één uh, business stream. Maar uh, daarbij hebben wij ook nog andere revenue inkomsten. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan e-commerce. Dus wij leveren uh, producten aan onze uh, dienstverleners. Dus uh, doordat we partnerships hebben afgesloten met merken. Dus zij kunnen dan bij ons uh, die producten inkopen. Zodat ze gewoon helemaal uh, ready to start zijn, uh, zeg maar. Wij hebben ook een hele B2B-tak. Dus daar uh, onze diensten, die we niet alleen naar mensen thuis brengen, die kunnen we ook aanbieden aan bedrijven. Bij bedrijven op kantoor. Maar we kunnen ook voor bedrijven een rol spelen, zodat uh, mensen die employee-benefits aan huis kunnen laten komen. Uh, dus de hele B2B-tak heeft natuurlijk weer zijn eigen uh, business streams. Maar daarnaast zijn we ook aan, aan het nadenken, bijvoorbeeld op dit moment, over um, microfinancing. Dus we hebben. Freelancers die bij ons op het platform komen, graag van alles willen inkopen... maar niet die financiële slagkracht hebben om dat gelijk dan aan te schaffen. Nou, daar proberen we een rol in te spelen. We hebben op dit moment ook uh, verzekeringen, uh, accountancy support. Dus op die manier proberen we eigenlijk het, het leven van die serviceverlener... zo makkelijk mogelijk te maken en hen echt te ondersteunen... in het draaien van een sustainable business. Um, en dat is in die zin echt ja, heel anders dan wat bij de flitsbezorgers uh, gaande is.
0: Ja, die uh, dienstverleners uh, hebben die hulp nodig, want dat kwam ik ook in een artikel tegen. Dat het eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen zielige mensen zijn, maar ze zijn wel kwetsbaar. Ze krijgen relatief weinig betaald, zij moeten al het werk doen. Is dat iets uh, ja. wat jullie aandacht heeft?
1: Ja, absoluut. Um, en dat is ook, uh, ook een van de, de key redenen waarom we heel erg geloven in dit platform. Het is een hele grote groep in Nederland. Het is meer dan anderhalf miljoen mensen. Uh, die veelal inderdaad op ZZP-basis uh, werkt. Um, wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze een enorme passie hebben. En een enorm talent voor de dienst die zij uitvoeren. Echter, de wereld is zo uh, ja, complex geworden voor hen. Digitaal gezien. Dat, dat zij... Niet in staat zijn om even zelf een AdWords-campagne op te zetten. Nou, een Instagram-campagne opzetten. Zorgen dat je online al je boekhouding doet. Ja, niet iedereen eh, heeft daar de passie eh, voor of, of de kennis voor. Om dat even zo allemaal eh, tegelijkertijd te draaien. Dus, dus daar proberen we ook op in te springen inderdaad. En hen daarbij te helpen. Uh, dus het is echt meer een partnership dan dat wij alleen maar um, klanten zeg maar, naar hun toe uh, sturen. En daarbij blijven zij de ondernemer bij ons. Dus zij zetten zelf hun eigen prijzen. GetEase bepaalt niet de prijzen die zij moeten voeren. Dus zij kunnen op die manier ook zelf um, zien en, en inschatten van: oké, okay, nou, deze massage die ik aanbied, ga ik die voor 75 euro op een platform zetten of voor 90? Nou, en dan, als je dan meerdere aanbieders hebt, dan zie je daar ook een soort van concurrentiewerking een beetje, marktwerking ontstaan. Nou, dat is iets wat we alleen maar aanmoedigen, maar we laten dat wel echt aan hen zodat ze zelf ook die verantwoordelijkheid blijven voelen van... ja, ik moet wel blijven ondernemen. Mijn portfolio moet er goed uit zijn, mijn uitzien, mijn prijzen moeten goed zijn. Um, ik wil misschien samen met GetEase campagnes doen. Ik wil misschien korting ook uh, gaan aanbieden. Zodat ze ook echt ja, daarin zelf over na blijven denken.
0: Ja. Hoe zag jullie eerste werkdag eruit?
1: Nou, dat is natuurlijk een beetje geleidelijk gegaan. Um, maar onze eerste werkdag op kantoor kan ik me wel nog herinneren. Want toen... Uh, was eigenlijk ja, zo'n beetje, 99% van Nederland was nog in de thuiswerkmodus. Wij hadden net ons contract getekend bij B-Buildings in, in Amsterdam. En ja, goed, dan ben je dus inderdaad je bureautjes in elkaar aan het zetten. En dan staan daar opeens tafels en stoelen en dan logo aan de muur. En dan, ja, dan denk je bij jezelf, oké, okay, ja, nu, nu gaat het echt beginnen. Dus um, met z'n tweeën. En ja, toen, toen kunnen mensen om ons heen verzameld uh, fantastische interns waar we mee werken. Inmiddels hebben we ook twee uh, werknemers echt, die echt bij ons in dienst zijn. Nou, zo groeit dat natuurlijk uh, langzaam verder.
0: Ja, en hoe was die transitie van een groot bedrijf waar alles geregeld is, naar echt alles zelf doen?
1: Ja, ja dat is natuurlijk uh, waar ik elke dag mee te maken heb. Um, en ja, ik vind het um, echt heerlijk om alles uh, weer zelf te kunnen doen. Dat was ook wel een van de drijfveren waarom ik Toch het ondernemerschap in wilde stappen. Zo lang in corporate organisaties gezeten. En in mijn laatste rol als Google. Ja, toch op een gegeven moment wel het grootste, grootste gedeelte van mijn tijd aan het besturen. En niet meer echt, met mijn voeten in de modder. Niet meer echt dingen bouwen. Niet meer zelf een merk dat ik dacht, jeetje, ja, maar ik ben nu 40. Ja, ik wil, ik wil nog zo graag dat we gewoon een keer zelf doen.
0: Now or never.
1: Ja, het is now or never, precies. En, uh, en als je dan dus inderdaad jezelf dan vindt... in die kamer van 40, vierkante meter... in de B-buildings, met allemaal startups om je heen... ja, dan krap je natuurlijk ook even op je hoofd van... oh mijn god, en nu moet ik het echt gaan doen. En, uh, en waar liep ja. je dan
0: tegenaan bijvoorbeeld?
1: Nou, het zijn hele kleine dingen, maar gelukkig heb ik Maurits. Uh, en samen zijn we echt een supergoed duo... Dus alles wat ik heel moeilijk vind in dat soort dingen opzetten... dat kan hij heel goed. En andersom vullen we daar elkaar gewoon heel erg goed in aan. Dus het maken van een e-mailadres... ja, ik wist niet eens hoe dat werkte. Hmm. Terwijl
0: je bij Google vandaag al verwacht je dat dat toch?
1: Ja. We gaan uh, gaan gaan
0: het zo nog hebben over over jouw ervaringen... met het werken met een kompion. Misschien even uh, waar je nu staat en waar je naartoe wil groeien. Je vertelde al even, we hebben twee medewerkers. Je hebt een army of interns. Ja. Hebben jullie een soort visie over hoe bouwen we die organisatie op?
1: Ja, absoluut. Um, we willen nu heel graag een uh, head of operations uh, gaan aannemen. Uh, iemand die ons echt gaat helpen ook met uh, expansie in andere steden. We zijn op zoek naar een head of uh, tech, technology. Dus die twee vacatures uh, staan open. Uh, we zoeken daarin ook gewoon echt naar talent. Mensen die al meerdere jaren werkervaring hebben. Dus dat zijn de eerste twee hires die we nu open hebben staan. Dus dan zijn we totaal met een team van zes. En uh, met de funding die we hopelijk uh, binnenkort binnen kunnen slepen, kunnen we vanuit daar het team verder gaan uh, gaan uitbouwen. Waarbij we ons eerst nu richten, dit jaar nog op Nederland en hopelijk daarna snel ook kunnen uitbreiden naar andere landen.
0: Jullie wilden uh, 500k ophalen, 500.000 euro. Hoe hoe ver zijn jullie?
1: Nou, dat ziet er eigenlijk heel uh, goed uit. Dus uh, dat is ook een hele nieuwe journey voor mij geweest afgelopen... uh, Ja, zes weken zijn we daar natuurlijk heel intensief mee bezig geweest. En nog steeds eigenlijk. Dus as we speak zijn we er nog heel druk mee bezig. Ik heb ook wel echt bij mezelf nagedacht van... Oké, okay, nou, ik zie dus op LinkedIn al die berichten voorbij komen... met oké, okay, 3% van de females in Europa is in staat om funding op te halen. En dat maakte me daar aan de ene kant een beetje zorgen over... en aan de andere kant dacht ik, nou, dat, dat, ja, is dat echt zo?
0: Maar leg eens uit. Wat is dat verhaal precies? Slechts ja, het... 3% van de vrouwen. Ja, en, en, en kan... pin,
1: pin me niet helemaal op de getallen, <laughs> maar het is echt een heel, heel laag percentage vrouwen wat in Europa in staat is om funding op te halen voor voor, voor het bedrijf. En dat heeft vast allerlei redenen, maar het was niet heel erg een motiverend getal. En um, ik was ook wel nieuwsgierig naar. Nou, Oké, okay, nou wat als ik dus in die wereld mezelf ga begeven? Wat kom ik dan tegen? En eigenlijk is me dat heel erg uh, meegevallen. Dus um, ja, tot nu toe uh, heb ik niet het gevoel dat, uh, dat dat echt iets is wat tegen mij zou werken. Gelukkig mm-hmm. maar. Dus ook weer vertrouwen in, um, ja, in de visies en angels die, uh, ja, die er zijn. Ik heb daar hele prettige ervaringen mee. Dat Dat gaat so zo zo goed. Dus wij hopen, en ik heb er echt vertrouwen in dat we die ronde kunnen closen. Dus, ja.
0: um, en, ja. en hoe zag dat proces eruit? Dat je... Van tevoren een bedrag in gedachten en, en mensen die je ze wilden gaan benaderen of zo. En, en, en hoeveel kopjes koffie ging je dan drinken? Hoe benaderde ja. je mensen? Hoe, hoe ging dat bij jullie?
1: Nou, ik heb dus eigenlijk voor gekozen om dat vanaf dag één al te gaan doen. Uh, niet dat we vanaf dag één funding nodig hadden, maar wel om vanaf dag één te begrijpen... hoe zit dit netwerk in elkaar? Um, hoe werkt dat met pitching? Wat voor soort vragen stellen ze? Wat is de feedback die ze op ons business-idee hebben? Dus nog voordat uh, Get E stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... Um, was ik eigenlijk al aan het, aan het praten met angels, met VCs. En um, dat is ook wat ik iedereen zou aanraden. Want ze zijn onwijs um, ja, um, verwelkomend naar nieuwe entrepreneurs met leuke ideeën. En zijn ook gewoon um, ja, kritisch en wat ook goed is, want daar kun je gelijk ook wat mee. Zij leren jou kennen, jij leert hen kennen en dan in die journey die dan volgt hou je contact met elkaar en kom je er onderweg achter... of je wel of niet een match bent. En ja, op die manier heb ik het eigenlijk aangepakt. En uh, mensen kennen ook weer mensen. Dus er wordt ook weer opnieuw geïntroduceerd. Wat ik mooi vind aan het ondernemer zijn... is dat uh, mensen heel erg behulpzaam zijn. Dus vanuit allerlei hoeken op LinkedIn... doen mensen een reach-out met... ja, ik ken die of ken je die al. Wil je daar uh, hulp mee? En dat is toch in het corporate leven iets anders... Denk ik. Ik heb dat anders ervaren althans. En uh, ja, blijkbaar ondernemers onder elkaar weten ook wat het is om altijd in die onzekerheid te leven. Ja, dus uh, zover zo goed.
0: Ja, en wat was bijvoorbeeld voorbeeld van kritiek die je kreeg, die je ter hart hebt genomen? En wat was kritiek die je gewoon hebt genegeerd?
1: Um, nou, kritiek die wij uh, zeker ter harte hebben genomen en waar we ook elke dag mee aan, aan werken is natuurlijk... Uh, Hoe gaan we voorkomen dat we leakage op het platform krijgen? Dus dat mensen buiten ons om gaan boeken. Dat is echt iets wat we in elk gesprek wel gehoord hebben... en waar we natuurlijk ook elke dag mee bezig zijn. Een ander stukje kritiek dat wij gehad hebben... en gelukkig nu niet meer krijgen... maar in het begin kwam dat wel nog eens naar voren... was. Dan moet je niet eerst één vertical helemaal opzetten. voordat je breder gaat. Dus
0: één dienst. Of ja, zo. Of, ja, ja.
1: ja. En um, ja, daar hebben we toch al vrij bewust gekozen. om. ja, een wat breder platform neer te zetten. Omdat we graag ook. ja, dat de trusted brand. Uh, willen zijn voor. ja, een grote groep mensen vanaf de start. Dus dat is een. ja, was echt een verschil in. in strategie en aanpak. En nou ja, ik heb dat de afgelopen. Zes maanden hebben we het daar ook niet meer echt over gehad. Maar er was echt iets in het begin. Ja, en wel echt een aantal mensen die dat tegen ons uh, aangehouden hebben.
0: Ja, dus naarmate het zich verder ontwikkelt... word je zeker van je zaak. En, ja. en heb jij ook iets uh, wat je doet om, om tot keuzes te komen? Heb je een soort proces? Ga je een lange strandwandeling maken? Of juist een uitgebreide analyse in Excel? Of hoe? heb jij een soort uh, manier daarvoor?
1: Nou ja, we proberen natuurlijk wel echt uh, de data uh, te laten spreken... Um, maar sommige dingen hebben ook tijd nodig. Dus uh, ik ben niet zo dat ik een soort van uber-analyses ga maken... en dan heel theoretisch iets ga proberen te benaderen. Sommige dingen zijn gewoon klip en klaar. Data laat iets zien, dus is het zo. Dus zijn dit de stappen die je moet zetten. Andere dingen zijn, ja, die weet je misschien niet. Uh, en hoe ga je erachter komen? En dan blijft het een tijdje in je, rond, in je hoofd rondzeuren. Van, wat moet ik daar nou mee? En inmiddels heb ik geleerd dat sommige dingen vallen dan op een gegeven moment vanzelf op hun plek. Ja, naarmate je dan weer verder bent. Dus soms is het helaas ook zo met ondernemen, wat ik nu ervaar, is dat je ook niet te ongeduldig moet zijn. Naarmate je meer kennis hebt, meer hebt meegemaakt, dan komt die beslissing vanzelf.
0: Ja, uh, jullie toekomst, uh, heb ik ook wat over gelezen natuurlijk, en je zei zelf ook uh, Europa veroveren. euro is misschien wat weinig. Dit is de eerste echte grote ronde of wat komt er nog aan?
1: Ja, ja, er komen natuurlijk uh, hopelijk uh, nog veel meer rondes aan. Dus dit is echt een soort van eerste eerste start. Maar ja, wij willen wel proberen echt wel gas te geven. Dus dan zouden we volgend jaar alweer funding nodig hebben. Dus um, ja, wij kunnen daar dan slechts twaalf maanden mee uitzingen.
0: Ja, en wat voor bedragen moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, de volgende ronde. Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van hoe het allemaal gaat lopen. Maar we hebben nu in onze projecties uh, ja, ongeveer 3 miljoen staan.
0: Ja, per jaar? Of nou ja, per dat, ronde, is, de, dat of is de eerste dat...
1: ronde. En vanuit daar kunnen we dan weer, weer door. Ja. Dus daar hebben we allemaal hele mooie sheetjes voor gemaakt.
0: Ja. We gaan uh, naar de... Beste lessen over samenwerken met een kompion. Ik vertelde net dat je... Uh, ja, je kompion heet Maurits. Maar je had eigenlijk liever met een, uh, met een female founder uh, samengewerkt.
1: Ja, nou niet Nog liever. Niet uh, maar het was een soort van mijn... Uh, dat was een soort van start. Dus het uh, was meer toen ik had bedacht... Ik wil ondernemen. Had ik een soort van plaatje En ik ga dat met een andere vrouwelijke onderneemster doen. Uh, dat lijkt me ja zo gezellig en leuk. Maar ja, die, uh, ja, die liggen niet voor het oprapen. En um, ja, met Maurits was ik al echt al heel lang in gesprek. Ik, ken hem, uh, ik heb hem zelf aangenomen bij Google. Ik uh, ken hem al uh, dus ook een tijdje. En hij zou Anyway uh, bij Cat Ease komen. En, uh, maar dit is, um... Of
0: in dienst bij jou, of als compilant? Nee, nee al, al,
1: altijd al wel als, als, uh, als mede-founder. Um, maar we hebben elkaar gewoon ja, zo goed gevonden eigenlijk. En zijn zo complementair aan elkaar. Ja, dat ik echt me niet meer anders zou kunnen voorstellen en ook niet anders zou kunnen dan, dan samenwerken met hem.
0: Hmm. Want uh, wat was er eerst jullie uh, ja, uh, compagnonschap, zeg maar, of het idee? Of uh, heb, hebben jullie meerdere ideeën verkend? Hoe ging dat?
1: Nee, eerst was er echt. Nee, het idee, het idee was er eerst. Ik heb met hem veel oh. gesproken over platformen. Ik wist ook dat hij daar een passie voor had. Hij heeft ook altijd. Hij komt zelf uit een ondernemersfamilie, wilde graag ondernemen. en... Nou ja, in onze coaching sessies en en koffiechats die we dan bij Google hadden, was dit altijd wel een soort van iets waar we het over hadden. Dus ja, toen toen ik op een gegeven moment dit idee had, heb ik dat vrij snel tegen hem aangehouden. En uh, ja, hij sprong daar gelijk op op aan eigenlijk. En ja, dat was eigenlijk een soort van de start.
0: Ja, je zei we zijn heel erg complementair. Zou je dat eens willen typeren? Waar is hij dan enorm goed in? Waarin hij jou aanvult en andersom?
1: Ja, dus um, ik weet niet of je die kleuren kent van Insights. Uh, insights ja, dus um, ik ben heel rood, hij is heel blauw. En dat werkt eigenlijk heel goed samen. Dus Maurits is heel erg goed met cijfers, financiën, data en analytics. Um, weet exact hoe al die technische systemen werken. heeft ook heel veel verstand van welk, welke tech stack je daar moet bouwen om een, een scalable app uh, in Europa te lanceren. En ik ben meer de visionair, de marketeer. Ja, ben meer van het team bouwen. Ik ben ook een stukje ouder dan hij. Maar het is uh, als ik het niet verkeerd heb 28. Ja, Dus we hebben in die zin ook gewoon een hele andere levensfase. En het werkt eigenlijk heel goed, want het is heel duidelijk. Ik doe het team, ik doe de uh, zet de strategie uit. uh, Maar zou echt eigenlijk geen dag zonder hem kunnen. En als hij een dagje vrij is, dan denk ik al, shit, waar is die nou?
0: Hebben jullie nog soort due diligence gedaan bij elkaar? Van uh, ja, zitten er nog andere? uh, Ja, zijn er misschien addertjes onder het gas? Want zakelijk trouwen kan ook heel spannend zijn. Ja,
1: nee, tuurlijk. Tuurlijk. Nou ja, voordat je uiteindelijk je handtekening zet en je inschrijft bij de KVK, ben je natuurlijk al even bezig met elkaar. Dus eigenlijk is de beste due diligence die je kan doen, is met elkaar samenwerken aan een business idee. En dan onderweg meemaken hoe dat gaat. Dus dat, dat is eigenlijk, denk ik, de. Doe de diligence dan.
0: Ja, en wie heeft Wien nou uiteindelijk uh, uh, het laatste zetje gegeven om uit die uh, gouden kooi te vliegen?
1: Nou, ik ben iets eerder gegaan, um, een paar maandjes eerder. Toen was wel al duidelijk dat hij uh, ook erbij zou komen. Uh, maar goed, alles was toen nog heel klein en onzeker. En nou, toen hebben we ook dat zo afgesproken van, ik ga eerst en dan kom jij daarna.
0: Ja. ja, want ik ken ook wel wat mensen die werken dan bij een groot bedrijf... en die zijn elkaar ook altijd uh, het hoofd op hol aan het brengen met, met ondernemersplannen. Maar als puntje bij het paaltje komt, dan blijven ze toch zitten op hun plek. Ja. Heb je dat meer gezien ook bij uh, Google bijvoorbeeld?
1: Mm, nou ja, er zijn heel veel Googlers die na hun carrière bij Google voor zichzelf starten. Dus dat ondernemende bloed zit wel echt daarin. Um, maar ja, absoluut. Ik, ik vind het ook heel cool dat Maurits ook die stap gezet heeft... en. Uh, dat was ook wel een van de reacties die ik kreeg toen ik zelf wegging van... wow, dat je dat durft. Nou, dat vond ik zelf ook. Wow, dat ik dat durf. En um, ja, dat doet ook wel mentaal wat met je... als je dus uh, rond de 25e niks op je rekening krijgt.
0: Hmm. En wat dan?
1: Nou, dat, ja, toch uh, ik ben altijd een onafhankelijke vrouw geweest, financieel. En, en nu komt er dan niks binnen en probeer ik aan een bedrijf te werken. En dat is ja, wel echt iets wat je even met je meedraagt nu. En je moet blijven vertrouwen... en Elke ochtend als ik wakker word, dan is het eerste wat ik tegen mezelf ga zeg... Gewoon doorgaan, gewoon doorgaan. En ja, dat is echt heel anders dan voor een een groot bedrijf werken... waar het financieel allemaal fantastisch geregeld is. Dus dit is natuurlijk financieel een enorm risico. Dat realiseer ik mij, maar ik geloof erin... Ik denk dat dit de next big thing, de next wave zou kunnen zijn. Ik vind het fantastisch om op die golf mee te kunnen surfen. En wil daar graag onderdeel van uitmaken. Zelf iets neerzetten. En ik heb zo ontzettend veel geleerd. Misschien in het afgelopen jaar wel meer dan in al die acht jaar bij Google. Dat is is, niet uit te drukken. Dus in het begin, de eerste drie maanden toen ik weg was bij Google... was het echt wel van, wow, wat heb ik gedaan? En was het wel goed en spannend? En... Maar nu ben ik verder en denk echt, wow, ja, alles wat ik nu heb meegemaakt, dat dat, kan niemand mij al meer afnemen. En je leert zo ontzettend veel.
0: Uh, Mis je nog iets in de skillset? Want er wordt ook wel gezegd, ik ik was laatst bij uh, Sean van Mail van uh, Peak. Uh, Zij hebben het altijd over de hipster, de hacker en de hustler. Dat zijn dan de drie rollen voor een founding team. Maar jullie zijn maar met z'n tweeën. Is er iets waarvan je denkt... oh, dan moeten we eigenlijk nog wel extra aandacht aan besteden.
1: Misschien missen we nog de hipster. (laughs) Ik heb geen idee. Ja, nee, ik zou heel graag uh, een geel persoon erbij willen nog. Uh, Dus meer vanuit brand en creativiteit. Dus dat... uh, Ja, ik denk dat Maurits en ik wel vrij goed zijn... op strategie en cijfers en groots denken. Maar iemand die gewoon crazy nadenkt... hé, ja, laten we nu whatever, influencer opbellen of een hele gekke stunt. of Ja, dat is ook echt heel belangrijk voor GetEase. En daar zijn we ons ook heel erg bewust van... dat wij die skill samen uh, onvoldoende bezitten. We kunnen wel creatief met oplossingen komen, creatief nadenken... maar echt geel zijn met gave designs. En nou dat, dat is nog een soort van... Uh, ja, die, die persoon is welkom.
0: Ja, maar dat lijkt me ook iets wat je relatief makkelijk kan inkopen... Ik had hier van de week een gesprek, of nee, dat was vorige week met uh, Ron Simpson van uh, die Avocado Show. Dat ja. is een uh, avocado restaurant. En hij vertelde dat hij per jaar iets van 150 creatieve sessies deed met allerlei ondernemers. Nou, uh, ik doe zelf ook dat soort sessies één op één met ondernemers. Ze leggen hun probleem voor of een uitdaging. Ze vertellen waar ze naartoe willen. En dan uh, doen ja, do- we eigenlijk een soort creatieve braindump, als het ware. Uh, Ik denk dat het voor creatives juist heel moeilijk is om echt structuur aan te brengen... en ook lange termijn vast te houden aan een plan. Hoe hoe kijk jij daarnaar? Zou zou je dan een gele uh, co-founder willen? Nou,
1: dat dat, dat weet ik niet. Kijk, uiteindelijk, en dat heb ik ook bij Google geleerd... daar heb ik ook grote teams aangestuurd en die werken het beste... op het moment dat je meerdere kleuren in, in dat team hebt zitten... Groen, rood, geel en blauw. En je wilt niet alleen maar rode mensen. Je wilt ook niet alleen maar blauwe mensen. Dus daar die de goede mix in krijgen. En of dat inderdaad een co-founder moet zijn of niet... dat, ja, dat, dat zie je dan onderweg wel... afhankelijk van de ervaring van die persoon. En iemand die geel is... is ook niet de hele dag alleen maar bezig met schilderen. Dus um, ja, ik heb ook fantastische collega's bij Google gehad... die echt een gele mindset hadden... en op een hele ja, creatieve manier naar problemen kijken. Dus, dus ik denk dat het dus niet heel zwart-wit is.
0: Hmm. We gaan dan weer naar het laatste onderwerp en dat is brand building. Want dat is waar je heel veel ervaring mee hebt. En kun je mij eens vertellen, wat, ja, wat is branding volgens jou en waar staat Get Ease voor? Wat, wat, wat is dan eigenlijk jullie brand?
1: Ja, wat wij graag willen zijn, of de visie die we hebben en we zijn natuurlijk heel erg bezig met dat proberen ook in uitingen te laten zien... Ja, Get Ease willen we echt een, een urban brand laten zien, uh, laten zijn, wat um, toegankelijk is um, voor een brede groep mensen. Wij willen um, trustworthy zijn, um, staan voor kwaliteit, um, maar wel ook af en toe met een knipoog. Dus we zijn ook heel erg aan het kijken wat voor soort type ja, media moeten we daar dan voor inzetten, wat voor soort type fotografie. We willen natuurlijk ook authentiek zijn. We zijn een mens tot mens business. Dus wij wij moeten echt ook dat dat laten terugkomen in alles wat we eigenlijk doen. En uh, dat doen we ook. Dus we hebben heel veel fotoshoots. We zijn continu bezig met fotograferen om het zelf in beeld te brengen. De de moeder van Maurits is fotograaf en zij doet echt een fantastische job daarin. Om om echte experts uh, die bij ons op het platform zijn in beeld te brengen. En dat proberen we op die manier te doen. Hoe hoe bouwen wij een brand? Nou, kijk, er is natuurlijk de theorie en er is hoeveel geld staat er op je bank? En de theorie is natuurlijk de mooie funnel uh, die we ook allemaal kennen met uh, brandbouwen aan de top, awareness, reach en dan steeds meer naar beneden waarin je steeds meer performance marketing gaat doen. Um, maar wij hebben nu niet het geld om enorm te gaan blazen aan de top, om trams te gaan beplakken. Om... Wat
0: Gorilla's wel doet precies.
1: Ja, van uh, die grote doeken in Amsterdam ophangen. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn als het ooit op een dag uh, komt. Maar dat is nu, nu niet het geval. Hmm. Dus we moeten heel creatief zijn in, in awareness opbouwen. En we zijn gewoon heel erg strak op de cijfers in de performance marketing. We weten hoe dat werkt. Dat hebben we natuurlijk bij Google ook allemaal gedaan. Dus online weten we hoe dat werkt. Um, wat heel interessant is nu en wat ook echt best wel nieuw is voor ons beiden, is hoe je dus een brand bouwt online. zonder dat je dus um, CPM inkoopt op bijvoorbeeld uh, YouTube of Instagram. CPM? Ja, dus uh, kost per mail. Hmm. Dus wat wij nu heel erg doen is creatief samenwerken met micro-influencers. En dat is een hele nieuwe journey. Maar ook hoe bouw je nou je eigen Instagram-kanaal op? Hoe zorg je dat die feed er mooi uitziet? Hoe zorg je dat je daar voldoende engagement krijgt? Nou, dat is echt iets waar we nu middenin zitten. En ja, wat ik echt fantastisch ook vind om daar de dynamieken van te zien. En um, het is dus ook um, precies wat ik ook, waarvan ik ook droomde... Want ik denk dat marketeers in 2022 de coolste baan ever hebben. Veel cooler nog dan toen ik bij wijze van spreken bij Heineken werkte 20 jaar geleden. Want toen was het vrij, nou je maakt commercials en die ga je uitzenden en dan de rest gaat vanzelf. Maar dat is nu helemaal niet meer. De de one-to-many approach, dat dat hele model is een soort van gebroken. En nu gaat het juist heel erg om die authenticiteit en samenwerken met dus inderdaad gebruikers, influencers en... Alle influencers met wie wij samenwerken in Amsterdam, heel veel namen had ik nog nooit van gehoord. En sommige mensen hebben 50.000 volgers. Hoe hebben ze dat gedaan? Dat is fascinerend. En zij posten elke dag over hun leven. En dat zijn 50.000 mensen die dat volgen. En zij verdienen daar een enorm goede boterham aan. hoe werkt
0: dat? Ik wil wel even daarop inzoomen, dat influencer marketing... Wil je dat ze uitpakken? Ja,
1: nou, er zijn natuurlijk ook bureaus hè, die ertussen... Dus uiteindelijk is het... Jij gaat als merk, doe je een reach-out naar zo'n influencer. Je vraagt of zij wat over jou posten. Um, en dan ga jij daar bereik mee genereren. Dat is eigenlijk het principe. Dan heb je hele grote influencers die landelijk actief zijn. En je hebt hele lokale influencers. Nou, wij zijn natuurlijk alleen maar live in Amsterdam. Dus zijn op zoek naar lokale Amsterdamse influencers. Die een netwerk hebben en een base hebben in Amsterdam. Nou, dat doen wij op dit moment gewoon zelf. Dus wij ja, gaan kijken gewoon wie zijn die mensen. We proberen hen te spotten en doen rechtstreeks een, uh, een reach-out naar hen. En vragen of ze met ons willen samenwerken.
0: Want wat is de, het hoogste bedrag dat je ooit betaald hebt voor een influencer post?
1: Nou, dat, wij zitten nu echt nog uh, zeg maar in de honderden. Uh, maar je kan echt easy ook in de duizenden gaan. Ja. Um, en daar zijn wij gewoon, uh, dat willen we ook nog niet. Ja, dat daar daar al een kwijt te zijn. Want eh, het mooie van influencers is dat de ene met 20.000 volgers en alleen een gratis dienst... het soms 50 keer beter doet dan degene waar je 800 euro voor betaald heeft... en een followers bezig heeft die vier keer zo groot is. Dus daarin moeten we ook nog leren van, hé, hoe komt dat dan? Uh, Ligt het aan de influencer? Ligt het aan het netwerk? Ligt het aan het filmpje wat ze gemaakt hebben? Ligt het aan de dienst? Uh, ja, en daar proberen we inzichten in te krijgen dat uh, dat gaat voor ons richting de toekomst om ons merk te bouwen, ook in andere steden, heel belangrijk worden.
0: Ja, en uh, we begonnen bij branding is eigenlijk van ja, als je een groot merk bent, dan alles begint bij awareness. En daarna gingen we naar uh, boekingen, dus heel concreet ja. business. En wat zit daar dan tussen?
1: Ja, de consideration set natuurlijk. Hè. Dus uh, mensen die ook uh, ja, wel van jou af weten, hoe ga je zorgen dat ze ook er- daadwerkelijk overgaan tot koop. Nou, daar zijn natuurlijk ook allerlei type formats voor... die je daar heel goed voor kunt inzetten. Mm-hmm. Ja, dus op, op, uh, met banners, maar ook natuurlijk met, met Instagram. Nou, de Instagram is daar denk ik echt heel sterk ook in. Dus dat zijn wij ook zeker aan het, uh, aan het doen. Uh, kijken wat we daaruit kunnen halen. En je wilt ook niet uh, als Get is alleen maar zitten op korting, korting, korting. Nee, wij zijn een mensenbusiness, we willen kwaliteit uitstralen. Dus dan, dan wil je dat niet alleen maar doen en wil je ook... Vertellen dat je een nieuwe service hebt of je wilt een bepaalde expert uh, in het zonnetje zetten. Ja, dus daar zijn we druk mee bezig om ook in die middenlaag voldoende aanwezig te zijn.
0: Hoe belangrijk is de naamgeving van het business volgens jou? Want ik vind Treat Well, ook al sprak ik het verkeerd uit, maar dat vind ik een hele sterke naam. Dat geeft meteen dat gevoel van wellness en van ik word goed behandeld.
1: Ja, dus ben je er wel
0: een, jaloers op zo'n naam? Of uh, hebben jullie daar lang bij stilgestaan hoe het ja, zou moeten we heten?
1: We, ja, ja we, uh, ik vind Getty een hele leuke naam. Daar hebben we heel lang over nagedacht. Maar um, wat het is... Wij wilden uh, per se ook een .com hebben. En um, een .com is bijna niet meer te krijgen in de wereld. Dus daarin uh, wordt je set aan... De een, ja, dat uh, is, spelen mee. Ja, ja precies. Dus, um, dus de .com was een soort van... Ja, pre-requirement zeg maar voor, voor de naam. En ja, dan moet je kijken wat is er allemaal mogelijk. En zodoende zijn we op get GetEase gekomen.
0: Ja, we gaan nog veel van jullie horen uiteraard. Ik eh, nodig je bij deze ook alvast uit voor 12 mei. Dan hebben we een bijeenkomst. groeiclub voor ondernemers. Dat is mijn uh, netwerk voor groeiende ondernemers. En die dag gaat het over investeren in startups. Dus uh, wellicht een uh, relevant onderwerp ook voor jou en uh, voor jullie. En daarnaast um, uh, wil ik je ja, eigenlijk tot slot nog vragen... om jouw beste levenslessen met ons te delen. Want we hebben het vooral over business gehad... maar jij bent natuurlijk meer dan alleen een businesswoman. En je mag ons uh, uh, iets meegeven waarvan je denkt van... hé, hey, dat heb ik tot nu toe in mijn 40-jarige leven mogen leren.
1: Ja, misschien... Ik heb het denk ik al gezegd... maar als je ergens in gelooft, ga oh. gewoon door... En laat je niet leiden door alle stemmetjes en aapjes die op je schouder zitten. Blijf volhouden en geloof erin.
0: Mooi. Dank voor het mooie gesprek. Jij ook. Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen... is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat... dan komt de Groei voor Podcast hoger in de ranking... Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om, om verbindingen maken. Om te beginnen op LinkedIn, dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De groeiclub voor ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen. Die elke maand bij elkaar komt. En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie. En je denkt. hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is, kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groeipuntclub. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools... waarmee je aan je eigen groei kan werken... maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met...